0: Пожаловать на подкаст Эди Фикс. Меня зовут Карина. А это эпизод номер 12, при прослушивании которого вы можете начать сомневаться, что я вам решила пересказать сценарий какого-то дешевого триллера. Но, к сожалению, все персонажи этой истории существовали в реальной жизни, а все совпадения с вымыслом случайны. Начнем мы с Лорен Рене Симс. Она родилась 20 января. 1966 года в штате Массачусетс, где в то время учился в университете ее отец Джесси. Отучившись, Джесси с двумя своими братьями решили открыть производственный бизнес. И открыли они его в Бруксвилл, штат Флорида. В итоге бизнес стал очень успешным, и поэтому Джесси со своей женой Джеки и их четырьмя детьми навсегда решили осесть во Флориде. Там они жили свою тихую, приличную и безбедную жизнь. Лорен с самого детства выделялась среди остальных. Она была очень умной, красивой и не позволяла никому себе указывать. Учителя описывали ее как упрямую, холодную и капризную. А друзья говорили, что она была дружелюбной, но с бунтарским духом. Еще с юности Лорен обладала талантом «находить неприятности» и могла вступить в конфронтацию хоть с учителями, хоть с родителями, хоть с полицией. И казалось, что на нее просто не было управы. Будучи мягкими и спокойными по характеру людьми, Джесси и Джеки не могли остановить дочь в поиске проблем на задницу. Но самое главное, они не могли ее даже просто понять, а Лорен не понимала их. Кажется, в этой ситуации яблоко от яблони упало настолько далеко, как это вообще было возможно. Вся семья Симс наслаждалась своей простой жизнью, без шума мегаполиса и с рыбалкой по выходным. Но не Лорен. Для нее маленький городок Бруксвилл был слишком мал, и она с самого детства знала, что не собирается провести там всю оставшуюся жизнь. Она была рождена для большего. И периодически родители пытались быть жестче и ставить дочери ультиматумы, Например, чтобы продолжать жить под их крышей, Лорен нужно было закончить школу и найти работу. Но вместо этого в 18 лет Лорен бросила школу и вышла замуж за Скотта Джордана. А в январе 1985-го родила от него дочь Хейли. Вскоре после рождения Хейли Лорен и Скотт развелись, и Лорен быстро нашла ему замену – Кирка Уилсона. Кирк был на 17 лет старше. И это даже было местным скандалом, когда в марте 86 года Лорен родила от него сына Коула. Вообще весь ранний период жизни Лорен известен лишь частично. И всю информацию приходится собирать буквально как пазл. И меньше всего как раз известно о ее втором браке и сыне. Кроме того, что Лорен и Кирк также развелись вскоре после рождения ребенка, и что у Коула была врожденная болезнь, скорее всего, ДЦП. После развода в период с 1986 по 88 Лорен закончила школу и даже проучилась в колледже по специальности зубного техника. В 1988 у Лорен начались первые проблемы с законом. Сначала она украла из магазина краску для волос, и вообще красная цена ей, ну, рублей 100. И за это ей дали штраф и испытательный срок, что я считаю весьма строгим наказанием за такую маленькую провинность. Потом она решила украсть у соседки, с которой она была в плохих отношениях, цветы и телефон. Ну и в восемьдесят восьмом году это, очевидно, был домашний телефон. И все это в общей сложности стоило где-то 170 долларов. К Рождеству ставки повысились. Ее на тот момент бойфренд попросил Лорен залезть в дом его бывший и украсть подарки из-под елки. Якобы это вообще его подарки, и это он их законный владелец. Но поправка – это все слова Лорен, а Лорен – патологическая врунья, поэтому тут вообще бабка натрая сказала, что и как было. Но в итоге она все-таки проникла в чужой дом и украла оттуда подарки прямо из-под елки, а потом продала их в ломбарде, за что 9 ноября 1989 года была арестована. Причем Лорен впоследствии утверждала, мол, она сама спустя два дня после кражи сдалась полиции. Но опять же тут бабка Натрая сказала. После ареста Джесси и Джеки хотели оставить дочь отвечать за свои ошибки по закону. Но в итоге они все-таки прогнулись и наняли ей хорошего адвоката. В марте 89-го Лорен признали виновной в двух ограблениях и двух кражах. Благодаря адвокату ее выпустили под испытательный срок в 5 лет. И это вдобавок к трем предыдущим годам за краску для волос то есть 8 лет общего испытательного срока. А также она была обязана выплатить потерпевшим 1184 доллара. Суд также порекомендовал ей посетить психотерапевта и получить у него заключение. Родители последовали данной рекомендации и отвели дочь к доктору. Но, по их же словам, Лорен была умнее психотерапевта. С IQ 140 – а Q140, значит, Лорен Симс была умнее 99 из 100 человек, то есть топ-1%. Поэтому она с легкостью предугадывала все возможные вопросы и говорила то, что люди, и в частности этот доктор, хотели услышать. Продержавшись всего два месяца, уже в мае 89-го Лорен нарушила свой испытательный срок, начав поделывать чеки. За 6 недель она поделала 18 чеков, Все это на мелкие суммы для мелких покупок, типа продуктов и разных мелочей. Потом она вообще решила уехать из города, никому об этом не сообщив. И семь месяцев она жила в Тампе и работала там помощником стоматолога. В начале 90-го Лорен решает сходить на хоккейный матч, где по счастливой случайности ее заметил ее же личный офицер по условному сроку. На этот раз родители не стали нанимать ей дорогого адвоката, и с бесплатным защитником в ноябре 90-го Лорен была приговорена к 3 годам тюрьмы и 10 годам испытательного срока. Но всего спустя 3 месяца Лорен согласилась стать информатором для полиции, и благодаря этой сделке ее выпустили. О чем она могла информировать, мне не особо понятно – Разве что о поведении других заключенных и быть как бы с ничем внутри тюрьмы, наверное, только так. После освобождения наша гениальная Лорен с 140 пошла в бар. Там она подцепила полицейского. Затем они вместе отправились к нему домой. И после там всех дел, пока тут спал, она украла у него кредитки и ушла. Конечно же, ее быстро нашли и снова отправили за решетку. В марте 92 Лорен отсидела достаточно для условно-досрочного и ее выпустили. Целый год она вела себя хорошо, но в начале 93-го снова оказалась в тюрьме за нарушение испытательного срока. Родители не могли на это все спокойно смотреть и снова решили помочь дочери. В этот раз, благодаря их влиянию, судья решил, что пока Лорен сидит, она не может пойти на работу и заработать денег для возмещения убытков своим жертвам. Поэтому он выпустил ее снова под испытательный срок. Но на этот раз уже с браслетом на ноге, чтобы ее мониторить. Понятно, что мать заключенной выходит так себе. Поэтому после суда Лорен передала опеку над своим уже семилетним сыном его отцу. Хотя, по сути, сын вроде как и так всегда жил со своим отцом. Но опека над старшей, восьмилетней дочерью Хейли, осталась за Лорен. Всего три недели спустя, 16 марта 93-го, Лорен взяла свою дочь на шопинг, провести с ней время, порадовать Хейли вкусным обедом. И все это за счет украденной кредитки ее босса. Девять дней спустя это обнаружилось, и Лорен встала перед выбором. Снова сесть в тюрьму или бежать? И как бежать, когда с ней восьмилетняя дочь? Лорен сказала Хейли, я уезжаю. Хочешь поехать со мной?» Ну и, конечно же, маленький ребенок скажет «Да, куда мама, туда и я». Итак, 23 марта 93 года Лорен Симс срезала свой монитор на ноге и исчезла. Лорен Симс из Флориды исчезла, зато в Лас-Вегасе появилась Элиса Бараш. Вообще Элиса Энн Бараш – это женщина, с которой Лорен познакомилась в тюрьме. Каким-то образом ей удалось увидеть и запомнить ее номер социального страхования. Это аналог русского снился, и по сути этот номер является главным идентификатором в жизни каждого американца. Поэтому, зная номер социального страхования, имя и год рождения, Лорен легко позаимствовала чужую личность. Правда, ей не нравилось полное имя Элизабет, и она стала просто Элисой. Хейли же продолжала жить под своим настоящим именем не имея при этом никаких особых проблем. Дабы хоть как-то сохранить нормальность, Элиса отправляла Хейли в частные школы. И с этого момента я буду называть Лорен Элисой, поэтому тоже переключайтесь. Сначала может показаться странным, почему беглую преступницу до сих пор не нашли. Она ж в конце концов не в Сибирь уехала, а всего лишь в Лас-Вегас. Тем более с маленькой дочерью, которая продолжала ходить в разные школы а значит, и числится в различных документах под своим именем. Но если вдуматься, Лорен – это всего лишь мелкая воришка в масштабе системы правосудия. Тем более из Флориды – штата, знаменитого на всю страну своими самыми отбитыми преступниками. Поэтому правительству пришлось бы потратить на поиск Лорен Симс больше денег, чем она в общей сложности украла. Поэтому никто особо и не дергался. Между делом Элиса арендовала квартиру в хорошем районе. Она устроилась работать секретаршей в офис хиропрактора и прямо на рабочем месте встретила Кена Сперкера. Кен владел собственным агентством по страхованию, а в свободное время он вел активный образ жизни. Природа, походы, мотоциклы вот это вот все. В 1993 м он попал в аварию как раз на своем мотоцикле, что и привело его в офис хиропрактора. Пришел он туда лечить спину, а ушел влюбленный в красотку Элису. Спустя короткое время он предлагает Элисе и Хейли переехать к нему, и он любил их обеих. Хейли была ему как родная дочь, и Хейли также впервые за долгое время обрела отеческую фигуру. Никто из предыдущих бойфрендов ее матери ей не нравился, но Кен был другим. Он учил Хейли кататься на мотоцикле и лыжах, а в ответ мама с дочкой пытались привить ему их самую большую страсть – лошадей. И на поверхности все казалось идеальным. Но если копнуть глубже, Элиса начала показывать свою лживую натуру сразу же. Во-первых, она, конечно же, не назвала своего настоящего имени, ну или факта того, что она скрывается от закона. А во-вторых, Та самая квартира, арендованная в дорогом районе, была красивой также лишь снаружи. Внутри же просто было пусто. Потому что денег на мебель у Элисы не было. Когда Кен это впервые увидел, он, конечно же, был в шоке. Одежда у них хранилась на полу, а мама с дочкой спали на одном матрасе. И Кен спросил, а почему они, собственно, так живут, и получил в ответ, конечно же, очередную ложь. Мол, злые родители Элисы забрали у нее всю мебель. И вообще, у нее на Кубе или, может, там, в Куэрту-Рико умерли бабушка с дедушкой, и скоро она получит наследство и купит все необходимое. Кен, конечно же, был вообще не дурак. И он сразу понял, что Элиса что-то не договаривает, Но просто решил это все проигнорировать. Поэтому и пригласил их жить к себе так рано в отношениях. Потом он обнаружил, что Элиса украла его кредитку и израсходовала на ней весь лимит. Хоть это была и не гигантская сумма, Кен не хотел влезать в долги, только что открыв свой бизнес. И в итоге они поругались и даже на пару недель расстались. Но в итоге все равно сошлись и 5 мая 1994 поженились. После свадьбы ничего, конечно же, не изменилось. Оно никогда не меняется. Элиса продолжала сосать из него деньги... Кен это все понимал, видел, но прощал. В общей сложности Элиса умудрилась вытянуть из него около 30 тысяч долларов. Но аппетиты при этом у нее только нарастали. Офис хиропрактора стал казаться особенно пичевским, а зарплата там мизерной. Элиса решила поискать другую работу и откликнулась на вакансию секретарши в офисе адвоката. В этой среде она сразу почувствовала себя как дома. Хоть она и не имела юридического образования, она, так сказать, успела узнать систему изнутри. Ее знания, привлекательный внешний вид и харизма сразу же очаровали ее нового босса, адвоката Ларри Макнебни. Элиса сразу поняла, что ей попался улов гораздо крупнее имеющегося. Ларри был успешным адвокатом, зарабатывая гораздо больше кена. и Элиса, как хамелеон, Резко превратилась из простой девчонки с соседнего двора, любящей природу, погоду и активный образ жизни, она превратилась в роковую даму, бронирующую частные самолеты и разъезжающую по своим делам на черном ягуаре. Опять же, Кен все прекрасно видел, и хоть он и любил и Элису, и Хейли, он не сильно расстроился, видев, как его жена постепенно строит свою жизнь где-то еще. Часть его была даже рада сложившимся обстоятельствам. Теперь Элиса станет проблемой у Ларри. Так отношения Кена и Элисы кончились так же резко, как и начались. Элиса просто перестала появляться дома. Эли же все еще жила с Кеном, но в конце 95-го ему нужно было уехать по работе, и он не мог оставить ребенка одного дома. Элиса сказала ему, слушай, просто посади ее на самолет Дарина". «Я ее встречу на обратном конце, и мы проведем вместе выходные, а потом я тебе ее назад отправлю». И Кен думал, что прощается с Хейли всего лишь на выходные. Но это было концом. И лессе не нужны были ни вещи, ни фотографии, ни памятные штучки. Все это ей заново купит Ларри. Ну и кто же такой Ларри? Лоренс Уильям Макнебни родился 19 декабря 1948 года в семье Джеймса и Мари Макнебни, а также у Ларри был старший на год брат Джимми. Когда дети были маленькие, Джеймса, отца, призвали на Корейскую войну, после которой он вернулся совершенно другим человеком и, как это часто бывает, пристрастился к алкоголю. На поверхности опять же все было прекрасно. Большой дом, полная семья, неплохой достаток. А внутри отец-алкоголик, доставляющей проблемы всей своей семье. Сразу после школы в 1967 м Ларри впервые женился на Доне-богине. И раз я сказала «впервые», то понятно, что у браков тут будет много. В 68-м у них родилась дочь Кристин, Лари отучился в университете Невады в Рино, и там же он начал пить. Молодой Ларри успевал все и следить за учебным процессом, и постоянно тусить. После университета Невады Ларри поступил в юридический в Сакраменто. И поэтому молодой семье пришлось переехать из Невады в Калифорнию. Донне все это категорически не нравилось. Муж ее пил, а когда пил, становился агрессивным. И теперь еще она была вдалеке от своей семьи, и ей вообще некуда было податься. Да еще и с маленьким ребенком на руках. Поэтому уже в сентябре 70-го Ларри и Донна развелись. А в ноябре мать Ларри, Мари, подала на развод с его отцом Джеймсом. Мари задолбалась терпеть мужа-алкоголика, и особенно теперь, когда оба ее сына выросли и уехали из дома. Мари запросила у Джеймса дом, алименты и половину пакета акций, а Джеймс вместо ответа просто взял и застрелился. А три месяца спустя старший брат Ларри, Джимми, умер от передозировки. Причем, скорее всего, не случайной. И получается, всего за пару месяцев вся жизнь молодого парня перевернулась с ног на голову. Он потерял и жену, и отца, и брата. Конечно же, это не могло не сказаться на его ментальном здоровье. Но мы вряд ли можем оценить, как именно. Единственное, это явно усугубило его деструктивные тенденции и в разы увеличило употребление алкоголя и наркотиков. В 73-м Ларри женился во второй раз на Джоди Коттон и удочерил ее пятилетнюю дочь Тавию. В 74-м он окончил университет с отличием и начал работать в государственном адвокатском офисе, то есть был адвокатом, которого предоставляют бесплатно по закону. В 76-м у Ларри и Джоди родился сын Джо. В 77-м он вместе со своим партнером Роном Баффом открыл собственную адвокатскую практику. Они купили старый особняк, пять месяцев сами его восстанавливали, красили, ремонтировали и превратили в свой новый офис. До Бафф и Макнебни быстро стало весьма успешным. Они брались только за большие кейсы, убийства, наркотики. И главным девизом Ларри было «Все равно, что о тебя напишут в газетах», до тех пор, пока они пишут твою фамилию правильно. В восемьдесят втором брак с Джоди распался, по большей части из-за зависимости Ларри. Джоди несколько раз отправляла его в рехабы, но все это было бесполезно. Быстро разойтись у них не получилось, потому что они продолжали судить друг друга за имущество, и в итоге разводились они аж до зимы, то есть начала 83 А 1 марта 83 Ларри женится в третий раз на Гейл Фредрикс. Не прошло и трех лет, как они развелись в январе 86 Опять не обошлось без суда. Гейл запросила запретительный судебный приказ, чтобы Ларри не мог к ней приближаться, потому что по ее словам он пару раз ей угрожал лично и харазил ее по телефону. Примерно в это же время Рон Бафф сломал спину, и соответственно не мог работать в их фирме. Поэтому Ларри устроился в офис прокурора. В 1987 м Ларри женился в четвертый раз на Линде Гарднер, и они развелись меньше, чем год спустя, и ничего особо интересного там не было. В начале 89-го Ларри встретил Шерил Тенжин. А позже, в этом же году, они переехали из Рина в маленький городок Елм в штате Вашингтон. И там Ларри вступил в культ. Вообще культом это впоследствии обзовет Элиса, а официальное название этому было Школа просвещения Рамты. И там но ну, очень интересная история, не имеющая отношения абсолютно ни к чему, но я не могу ее пропустить. Школой просвещения Рамты заведовала женщина по имени Джейзи Найт. Но ну и уже началось. Школой заведовала женщина по имени Джейзи. Она родилась в 46-м в Нью-Мексико под именем Джуди Хэмптон. Она была восьмым ребенком в семье бедных иммигрантов, отец ее был алкоголиком. В 65-м она вышла замуж, родила двоих детей, в 69-м развелась и пошла делать карьеру на кабельном телевидении. Потом, благодаря работе, она переехала в Калифорнию, где ей дали прозвище «Зебра» за то, что она принимала черно-белые решения. Так Джуди Зебра в сокращении стала Джей А выйдя замуж в 70-м за Джеффри Найта, она обрела свое теперешнее полное имя Джей Зи Найт. Но это все неинтересно. В конце 70-х молодожены переехали в такому штат Вашингтон. И там Джей Зи Найт, прямо на кухне ее собственного дома, откуда ни возьмись, посетила экстраординарное существо. А существо это звали Рамта. Рамта – это 35-тысячелетний воин из Лемурии. 35 тысяч лет назад, когда Рамте было 14, он поехал в путешествие из Лемурии в Атлантиду, чтобы бороться с атлантицкой тиранией. Теперь вы понимаете, почему я не могла не рассказать историю этого культа. В общем, боролся Рамта с тиранией следующие 63 года завоевал две трети всего известного мира и стал величайшим из воинов. В конце концов, Рамта приехал в Индию. Не очень нравится мир, где есть Лемурия, Атлантида и Индия. В общем, в Индии его пытались убить, но его там покалечили, но не убили. И в итоге Рамта, залечив все свои раны, стал вдруг просветленным. Он познал тайны неизвестного бога. И, в принципе, так преисполнился в своем сознании, что улетел и, как Карлсон, обещал вернуться. Но, как вы поняли, вернулся он 35 тысяч лет спустя на кухню к Джей-Зи Найт. А спустя еще два года Рамта и Джейзи, видимо, так скорешились, что Рамта решил проецировать себя через Джей-Зи. У них даже научное обоснование для этого есть. Рамта окружает тело Джей-Зи. И благодаря процессу синтеза света он через ствол мозга и мозжечок управляет телом и голосовыми связками. И вообще ничем криминальным они там в своей школе не занимаются. Джейзи с Рамтой проповедуют смесь науки с духовностью. Они учат людей медитировать, дышать, визуализировать и в целом мыслить позитивно. Все на самом деле здорово и вполне себе безобидно. И я, кстати, в дополнительных материалах оставлю ссылку на их сайт, где вам хоть на русском, хоть на китайском, хоть на румынском Рамта сам все расскажет и покажет. Но вернемся к реальности. С 90 по 92 Ларри посетил более 10 различных мероприятий школы просвещения. Лекции, семинары, ретриты. Из алкоголика-адвоката он превратился в спокойного садовника и плотника. По его же словам, эти два года в Йелме были самыми счастливыми в его жизни. Но спустя два года ретриты начали казаться скучными и периодически миксовались с кокаином. В битве Рамта против кокаина победил кокаин. И весной 93-го Ларри вернулся в Рино. А спустя еще год он решил вернуться и в адвокатскую практику. Правда, вместо криминала и убийств Ларри решил сакцентировать свою карьеру на травмах. Новая практика была так же успешна, как и все, за что брался Ларри. Настолько успешно, что всего спустя год он решил открыть еще один офис в Лас-Вегасе. И именно в этот офис летом 95-го пришла устраиваться секретаршей Элиса Реддельсбергер. А уже через месяц Ларри бросил свои семилетние отношения с Шерилл и стал кутить с Элисой. По воспоминаниям Шерилл, Она просто не могла поверить, как Элиса, практически как змея, обвелась вокруг Ларри и больше никогда не отпускала. Элиса, будучи на тот момент брюнеткой, перекрасилась в блондинку, чтобы быть похожей на Шерил и, видимо, быстрее примелькаться. Ей было мало забрать Ларри у Шерил, ей нужно было вычеркнуть ее из его жизни. Однажды Элиса сказала, мол, Шерил ее преследует. Хотя две женщины всего лишь встретились на светофоре, каждая в своей машине. И по всем заповедям манипуляторов Элиса отдаляла каждого близкого человека в жизни Лари, замещая все эфирное время с собой. Она на него работала, одевала, кормила и, конечно же, укладывала спать. Как только они стали жить вместе, а это произошло очень быстро, Элиса начала воровать деньги из его кошелька. Лари было все равно. Но кому нужна мелочь из кошелька, когда перед тобой целая адвокатская контора? Вся суть которой – получать чеки от страховых за выигранные дела и переводить деньги на счет пострадавших. Элисе удалось украть 74 543 доллара со счетов клиентов и фирмы, за что у Лари в итоге отобрали лицензию на практику в Неваде. И как наказать воровку, предавшую твое доверие? Конечно же, на ней жениться. Что Ларри сделал 6 января 96 года. С Новым годом, с новым счастьем. Но как талантливейший адвокат Ларри Макнебни мог повестись на такую очевидную ложь? А главное, какой ему был смысл жениться на Элисе? Он всю свою жизнь смотрел на преступников, убийц и воров неужели он проглядел вора прямо перед своим носом, да еще и взял ее в жены. Но все может быть не так просто. Есть версия, что Ларри знал и прикрывал воровство Элисы. И даже больше, сам этим занимался. Начиная еще с 94-го, Ларри тратил огромные деньги на рекламу и пиар своей новой фирмы. В начале 95-го, У них был инцидент, что Ларри задолжал за рекламу 100 тысяч долларов. И когда к нему пришли спрашивать за эти деньги, он резко их нашел и все сразу же выплатил. И, возможно, так резко он их нашел в трасте своей фирмы. Как бы беря денег взаймы, планируя вернуть со следующего выигранного кейса. И на словах это может показаться безобидным. Ты как бы из одной кучки взял, а из другой туда доложил. Но по закону это называется хищением. И, возможно, те самые 74 543 доллара были частью этой схемы Ларри, но жадная натура Элисы решила ухватить и для себя кусочек. И в итоге, запросив большую сумму, чем было на счету, из банка пришел отказ. Чек отклонили и уведомили владельца счета. Таким образом, Ларри оказался в заложниках у Элисы. А женившись на ней, возможно, они преследовали цель не свидетельствовать друг против друга, на заседании коллеги адвокатов, которая отбирала лицензию у Ларри. Но Ларри также не лыком шитый нашел, как взять в заложники Элису. Летом 95-го Элиса якобы позвонила своему старому адвокату Тому Хогану, которого ей когда-то нанимали родители, и она спросила его, возможно ли как-то утрясти во Флориде все и вернуться. Том сказал ей, что вполне вероятно, он может устроить ей сделку по которой, если Лорен Элиса выплатит долги потерпевшим, то сможет обойтись без тюремного срока. Она положила трубку, и пару месяцев спустя Элиса перезванивает Хогану и говорит, «Ой, мол, я тут вышла за адвоката замуж, и он мне говорит тебе не доверять и прервать все контакты». И Исходя из этого, можно полагать, что Элиса рассказала Ларри, что она разыскивается во Флориде. Она явно не рассказала ему абсолютно все и не назвала своего настоящего имени, и, скорее всего, просто описала все в общих красках. Но таким образом у них возникла круговая порука. Ты меня не сдаешь, а я тебя. Я опять же повторюсь, что это все лишь моя версия, которая складывается из различных слов свидетелей. А как было на самом деле, да бог узнает. К концу 95-го Ларри снова начал бухать и употреблять все, что плохо лежит. Мы не можем достать магический шар, к сожалению, и посмотреть, как именно выглядели отношения Элисы и Ларри изнутри. А показания свидетелей разнятся то от времени, то от человека. Для кого-то пара на вид была счастливой и любящей. А кому-то казалось, что Элиса им манипулирует, как, например, бывшей девушке Шеррил. Сын Ларри Джо однажды застал, как Элиса треснула его отца по башке, что ему, естественно, не понравилось, и он сделал вывод, что это для вот этой пары нормальная практика. Сама же Элиса говорила, что пытается остановить зависимости Ларри и послать его в рехаб. А потом говорила, что Ларри ее избивал, плохо относился к Элли, и поэтому она только подливала ему алкоголя, чтобы тот был в отключке. В общем, все, что касается деталей отношений внутри этого брака, все это тайно покрытое мраком. И спросить, к сожалению, больше не у кого. Но вернемся к фактам: чем дальше в лес, тем меньше Ларри сохранял контакт с родственниками, детьми, бывшими женами и друзьями. К 97 му он практически ни с кем не общался, кроме своей жены. А в 98-м пара вообще решила переехать в Сакраменто, Калифорния, и открыть там новый офис. Я на всякий случай напомню, что Ларри лишили лицензии адвоката только в Неваде, но он мог спокойно практиковать за ее пределами. Летом 99-го Элиса решила приобщить и этого мужа к лошадям. Ларри заинтересовался этой индустрией, а в частности американским «Квотерхорс». Это американская порода лошадей, предназначенная для скачек на короткие дистанции. И название породы, согласно Википедии, означает «лошадь на четверть мили» или четверть мильная лошадь». Это все далеко не дешевое удовольствие. Мало того, что стоимость самих лошадей может доходить просто до бесконечности, так их же еще надо кормить, тренировать, поголовки гладить. И все это в среднем за 2000 долларов в месяц за лошадь. Увлеченный новым хобби, Ларри все больше времени начал проводить с лошадями, ну или бухая, ну или все вместе. В общем, самое главное, что его все меньше стали видеть в офисе. В конце 2000-го Ларри арестовали за вождение в нетрезвом виде. И тут мы имеем количественное подтверждение, как сильно Ларри бухал. Тест показал 0.28 промили, и для сравнения, при 0.34 – Люди как бы умирают, а Ларри вот при 0.28 на машине катается. И по словам Элисы, именно после этого инцидента Ларри впала в депрессию и вообще перестал интересоваться работой. Поэтому все обязанности в офисе легли на Элису, которая прекрасно справлялась в адвокатской конторе и без действующего адвоката. Ну а раз секретарша стала теперь заведовать офисом, нужно было найти новую секретаршу. Итак, в историю входит Сара Дютра. Сара родилась 14 августа 80 года. Так же, как и Лорен, слэш Элиса, она с детства была самой умной и самой красивой из всех детей вокруг. Она закончила школу с отличием, еще и будучи президентом класса. Ей было просто море по колено. После школы она поступила в Университет Сакрамента на факультет искусств. И вообще Сара начала работать в фирме еще в начале 2000-го, пока и Ларри, и Элиса еще все-таки периодически там появлялись и что-то делали. Но летом 2000-го Сару приняли в Академию искусств во Флоренции, и она улетела в Италию. Из-за того, что Сары и Элиса, казалось, просто моментально поладили, Элиса не готова была отпускать Сару на столь долгий срок и несколько раз Покупала ей билеты, чтобы та вернулась домой, чтобы они просто увиделись. Да и слово «поладили» тут даже не совсем уместно. Элиса и Сара были родственными душами, почти любовницами и просто лучшими подругами. Элиса баловала Сару как могла, покупала ей шубы, ноутбуки и даже машину. Все это, конечно же, за счет Ларри. В июне 2001-го Сара возвращается из колледжа на полноценную работу. К этому времени Элиса уже полностью там всем заведовала, а Ларри вообще не появлялся. Поэтому для них было как нельзя просто проводить все свободное и несвободное время вместе. Они шопились, курили травку и иногда даже делали вид, что работали. Они были настолько два сапога пара, что теперь Сара пыталась забрать Элису для себя, постепенно отходя для Хейли и Ларри все меньше и меньше времени. Ларри это все, естественно, не нравилось. Во-первых, то, что новая секретарша не работает. Во-вторых, то, что она забрала его жену. А в-третьих, они просто как люди не ладили. А ну и в-четвертых, Ларри однажды застал двух девушек в кровати друг с другом. Но и очень расстроился по этому поводу, что Сара трахает его жену. Но, как ни странно, по показаниям абсолютно всех, Сара и Элиса вряд ли имели прям романтическую связь. И даже если Ларри что-то там когда-то и видел, то это было бухим и накуренным экспериментом. Но и если посмотреть на общую картину, все бухают, тратят деньги, но никто почему-то не работает. Поэтому что нужно сделать? Конечно же, нанять новую секретаршу. Потому что две предыдущие со своей задачей не справились. За несколько дней до найма новой секретарши 5 сентября 2001-го Элиса и Ларри поехали в Индэстри-Сити на конное шоу. Там их ждали их друзья по интересам Грег Уэйлин и его взрослая дочь Дебби. 7 сентября к ним присоединилась и Сара. Это абсолютно не понравилось Ларри, и тот попросил Сару уехать. Но та осталась, из-за чего 9 сентября у них возник серьезный конфликт, в котором Сара послала Ларри нахер, и все это было на ужине при куче свидетелей. Но десятого она все-таки уехала в город, чтобы как раз провести интервью с новой секретаршей, о которой мы все-таки поговорим еще немного позже. Все эти дни, с седьмого по десятое, друзья и просто посетители шоу замечали, что Ларри какой-то сам не свой. Отстраненный, растрепанный и заметно пьяный. Хотя, казалось бы, сколько Макнебни раньше не пил, он никогда не уходил в себя, и уж тем более ему не было плохо. А плохо ему было, потому что с 7 числа две подружки решили отравить Ларри конским транквилизатором. Они украли кетамин и ксилазин из чужого трейлера, перелили это все в бутылек от везина и начали капать это в рот Ларри, пока тут спал. Надеялись ли девушки убить Ларри прямо тогда, 7 сентября, непонятно. Не совсем даже понятно, начали ли они его травить именно 7 числа, или вообще это происходило неделями или даже месяцами ранее. Но факт остается фактом, что именно 7 числа Ларри становилось все заметно хуже и хуже. Он плохо соображал на скачках, делал много ошибок, а 10 числа вообще решил пропустить ужин, чего он никогда раньше не делал, и еще часов в 6 вечера ушел спать в свой номер. По версии Элисы, вот что произошло позже тем вечером. Они с Ларри ссорились весь вечер из-за Сары, которую Ларри хотел уволить, а Элиса отказывалась ее увольнять и в целом из-за всего на свете. Но последней каплей стало, что Лари схватил собаку Элисы по имени Манчи и держал собаку над балконом и орал, что сейчас ее скинет. Такого Элиса простить не смогла. Она позвонила Саре в слезах, мол, Ларри вообще окончательно поехал. И грозится убить собаку. Ну и с этим надо что-то делать. Сара немедленно бросила все свои дела в городе и примчалась на такси в Индастри-Сити. Но по приезду она обнаружила, что Ларри вообще-то спокойно спит в кровати. Собака жива и здорова. она на Елисе не царапинки. Но они все равно решили покончить с Ларри. И она поели его, как им казалось, летальной дозой транквилизатора. По словам Элисы, сначала она поднесла бутылек Визина Картулари, но много вылить она не смогла, поэтому Визин перехватила Сара и уже бахнула от души. Но Ларри Макнебни не умер. У него были долгие годы практики, чтобы выдержать, видимо, даже летальную дозу лошадиного транквилизатора, но хоть тот и не умер, он вошел в состояние полнейшего невминоза, в котором он не мог не то что отбиться от своих убийц но даже сказать связные предложения. На следующее утро около 8.30 Элиса и Сара арендовали инвалидное кресло. Они посадили в него Лари, упаковали все это вместе в его же машину и поехали в национальный парк Йосемити. Поехали они туда, очевидно, хоронить Лари, рассчитывая, что тот умрет в машине. Но Ларри был вполне себе жив. И более того, пытался бороться за свою жизнь, как только мог, всю поездку до Йосемити. Правда, сил у него было немного. И все, что он мог сделать, это фыркать, выдавливать из себя лишь какое-то подобие слов, проклинающих двух женщин. Ну и чтобы Ларри особо не дергался, Сара подцепила его на крюк, рядом с верхней ручкой, которая обычно во всех машинах над окнами. По приезду в парк Сара начала рыть яму, но Элиса ее остановила. Она не могла дать ей похоронить Лари заживо. Поэтому они решили поехать домой. По приезду в дом Макнебни Сари позвонила ее мать, там что-то не заладилось с собакой, и та поехала к себе домой забрать свою собаку и вернуться назад. В это время, по словам Элисы, Лари взял у нее бутылек с визином и вылил остатки себе в рот сам. Потом он лег возле кровати, Заботливая жена принесла ему одеяло и подушку и пошла спать. Опять же, по словам Элисы, она предлагала вызвать скорую или отвезти его в больницу. Но Ларри благородно отказался. Элиса спустилась вниз, уснула на диване и проснулась от звука открывшейся входной двери. Ларри вышел на улицу в одних трусах и пошел, ну, куда мог. Догнать его, естественно, не составило никакого труда, и Элиса повела Лари обратно домой, пока тот повторял ⁇ Я умру, я умру ⁇ Придя домой, Лари обмочился. Элиса помыла его, переодела и уложила назад спать. В 6 утра, пока Сара еще спала, Элиса проснулась, пошла проведать Лари, но тот был уже мертв. Во всем пересказе событий убийств я неустанно, как вы видите, повторяю и буду повторять, по словам Элисы или по словам Сары. Потому что стоит понимать, что правда, она лежит где-то посередине, и о ней приходится только догадываться. Учитывая, что единственные свидетели – это сами убийцы, которые вдобавок еще и умелые патологические вруньи. По версии Сары, это все был коварный план Элисы – убить мужа, а она вся такая маленькая беззащитная девчонка от страху ей помогла. По версии Элисы, Сара – великий манипулятор. Она хотела убить Ларри и сохраняла спокойствие во все переломные моменты. Это Сара подцепила его на крюк в машине. Это она и вела эту самую машину. Это она рыла могилу в Йосемити. Она вылила последнюю дозу визина. И так далее, и так далее. В версии событий, которые я описала, думаю, правда, практически все. Конечно же, кроме того, что Ларри сам якобы взял и допил визин тем самым фактически совершив суицид, как удобно. Конечно же, это не может быть правдой, потому что, будь все так, не было бы дальнейшего вранья. Мужик купил себя, да, ну и все, мы ни при чем. Но нет. Девушки завернули Лари в простыню, как в кокон, и отправили в холодильник для вина в гараже. Видимо, до лучших времен. На следующий день, 12 сентября, Элиса вернулась на конное шоу, где сказала всем, что Ларри ее бросил и присоединился к культу. Вспоминаем тут про Рамту. И стоит понимать, насколько двум неумелым убийцам повезло. Потому что они решили вывести полуживого Ларри именно 11 сентября 2001 года, когда вся американская нация была поглощена ужасом теракта в Нью-Йорке. Ну, 11 сентября, 2001 Башни Близнецы и Всемирный торговый центр, вот это вот все. Поэтому те, кто заметили пропажу Ларри, или даже те, кто лично видели его в инвалидной коляске, они просто не сложили два и 2. Если бы это произошло в любой другой день, я уверена, итог был бы совершенно иной. Потому что Элиса даже и не пыталась особо чего-то скрывать. Сразу же по приезду в Индестри-Сити она начала продавать и раздавать вещи Ларри. Его машину, клюшки для гольфа. И даже одежду со словами «Ему это больше не понадобится». Уже с 13 числа жизнь просто вернулась в прежнюю колею. Элиса и Сэр оказалось, просто забыли о том, что у них в холодильнике лежит труп, и просто вернулись назад в офис. Как мы помним, еще в начале сентября было принято решение нанять новую секретаршу, что теперь пришлось очень кстати. На объявление «Ищем секретаря, юридический опыт не требуется, мы вас сами всему научим» откликнулась Джинджер Миллер. Красивая молодая девушка, чуть за 20, еще и бывшая танцовщица, ну прям в самый тип Элисы. Джинджер была принята 10 сентября, как раз когда Сара выезжала из Индестри-Сити, и 13 они все вместе вышли на работу. Также к работе в фирме они решили привлечь и Хейли, И та помогала им, чем могла. Сначала все было прекрасно. Три девушки моментально подружились, и Джинджер была только рада стать частью такого на первый взгляд Дрим Тима. Где ее боссы веселые, красивые женщины, позволяющие себе курить травку на работе. Ну, кайф же и только. Джинджер, конечно же, понимала, что ее непосредственный босс – это Ларри. Не зря же она работает в адвокатской фирме Ларри Макнебни. И первую неделю она даже не задумалась, где же все-таки этот Ларри. Элиса и Сара сказали ей, что он уехал на мужской ретрит на недельку отдохнуть. А потом он играл в гольф, потом был в командировке, а несколько раз Джинджер вот прям буквально-буквально разминулась с ним на пять минут. Какая жалость. Ларри был в культе, Ларри был в запое, Ларри только что в космосе пока что не был. Потом девушки начали показывать свое настоящее лицо. А Джинджер внимательно присматривалась. Она уже ловила их обеих на бесконечные лжи. Порой настолько невинные и бессмысленные, что Джинджер просто перестала обращать на это внимание. Она видела, как Элиса за глаза врет Хейли и грубо с ней общается. Видела, как Элиса берет трубку телефона и говорит человеку на другом конце, что «Ой, а Элиса только что вышла». А потом она просто перестала видеть и Элису, и Сару. Они, как и раньше, стали предпочитать сиденье в офисе, шопинг и травку. Элиса могла просто сказать, что берет отпуск на недельку и отдавала ключи от офиса Джинджер. И Джинджер приходилось не просто работать за всех, но и доделывать работу, брошенную еще в июле-августе, то есть вообще до ее появления. Тогда абсолютно все забросили фирму и бюрократические штуки остановились. К концу сентября Элиса начала говорить, что они с Ларри развелись и начала вести себя еще более открыто с Джинджер. Она при ней подделывала подписи Ларри и даже посылала саму Джинджер обналичить для нее поддельные чеки. И я напоминаю, что все это время Сара и Элиса живут в доме с трупом в гараже. И кажется, это их нисколько не смущало, потому что они жили свою обычную жизнь, опять же, курили травку как не в себя, шопились и продолжали ездить на конные шоу и распродавать там остатки вещей Ларри. К концу ноября дела в офисе были настолько плохи, что Элиса решила перестать платить зарплату Джинджер. И чем дольше Джинджер работала без оплаты, тем меньше ей нравились ее начальницы, и тем больше она задумывалась над вопросом, где же все-таки Ларри. Конечно же, она не просто молча ходила на работу без зарплаты, она интересовалась у Элисы, когда же все-таки появятся деньги. А Элиса сначала кормила ее завтраками, при этом продолжая тратить кучу денег на глазах у Джинджер. А потом все и вовсе дошло до оскорблений и угроз. И настолько, что Джинджер начала всерьез бояться за свою безопасность и даже жизнь. Она начала оставлять записки родственникам из разряда «Если я не вернусь востолько то значит меня убили Сара с Элисой». В итоге, устав жить в постоянном страхе, Джинджер обратилась в полицию 30 ноября 2001 и сказала, что, возможно, ее босс, которого она никогда не встречала, пропал без вести. И сначала полиция не то что не приняла это всерьез, они просто не знали, что и думать. Над фирмой Макнебни висела огромная куча долгов. За Ларри охотились клиенты, коллекторы и вообще все, кому он задолжал. Поэтому самым логичным предположением было, что Ларри Макнебни спер деньги и уехал. Полиция, не торопясь, начала наконец свое расследование. Из-за появления полиции Элиса и Сары наконец зачесались и решили таки избавиться от тела, которое все это время мариновалось в холодильнике уже три месяца. 13 декабря они засунули тело Лари внутрь большой покрышки от трейлера, прокатили эту покрышку до багажника Ягуары и Элисы, и засунули вот это все внутрь. Загрузив Лари, двух своих собак и пакет с травой, девушки отправились хранить Лари Макнебни в Лас-Вегас. Они были настолько накуренные, что по приезду в Вегас решили заселиться в Беллажу. Это, наверное, самый известный отель в городе. Парковщик у входа попросил Сару, которая была за рулем, открыть багажник, чтобы помочь с багажом, как это обычно бывает. Накуренная Сара, не задумываясь, нажала на рычаг открытия багажника. За доли секунды до Элисы все-таки доходит, что сейчас увидит парковщик, что там Ларри в покрышке. И так она сорвалась с места и хлопнула, чтобы закрыть багажник назад. Нам не нужна помощь, мы справимся сами. И после этой сцены девушки все-таки вспомнили, зачем они вообще приехали в Вегас. Они решили все-таки не останавливаться в Белажево и нашли другой отель. Сара осталась в номере, а Элиса отправилась в пустыню искать подходящее место для захоронения. Она каталась где-то пару часов, потом психанула и вернулась назад. Следующий день подружки провели в казино, а ночью Элиса снова отправилась в пустыню искать место для могилы. Снова, спустя пару часов, она остановилась у, как ей казалось, подходящего места и начала копать. Но копать яму в пустыне гораздо сложнее, чем кажется – Поэтому Элиса снова психанула и вернулась назад в отель. При этом отдав машину парковщику, в багажнике все это время. В отеле Сара выслушала историю тяжелого вечера Элисы, и они решили не мучиться дальше в Вегасе и просто вернуться домой. То есть, если все упростить, подружки скатались в Вегас на выходные с трупом в багажнике а по возвращению домой просто засунули его назад в холодильник. В холодильнике Ларри провел еще неделю, пока Элиса, по ее словам, одна, не отвезла тело на ближайший виноградник, где-то в 20 километрах от их дома. Там она, опять же, якобы одна, вырла неглубокую могилу, срезала с Ларри всю одежду и похоронила. Каким образом хрупкая Элиса которая, помимо всего, еще перманентно сидела на таблетках для похудения, и к тому моменту, по словам Джинджер, она была, похожа скорее на напугала, чем на саму себя, так вот, каким образом Элиса умудрилась в одиночестве похоронить высокого, спортивного, а значит, тяжелого мужика? Мне это совершенно непонятно. В итоге полиция предполагала, может, ей помог какой-то нелегальный работник с виноградника, но это все не было доказано. Как и большинство убийц, Элиса частенько возвращалась на место захоронения, проезжая чуть ли не каждый день мимо этих виноградников. Когда-то одна, когда-то с Хейли. И Хейли тогда все не могла понять, почему они так часто катаются по этому маршруту. Тем временем все больше людей начали искать Ларри. Помимо Джинджер, им заинтересовалась Джойс Блэр Картер. Она наняла Ларри как раз перед его убийством, потому что ее муж попал в аварию. Страховая должна была выплатить им 150 тысяч долларов. Но, как можно было догадаться, без Ларри все дела в фирме остановились. Вообще были и другие клиенты, разыскивающие своего пропавшего адвоката, конечно же. Но Джойс просто была самая настойчивая. Но и за 150 тысяч долларов я вполне понимаю ее настырность. Она названивала Элисе по 20 раз в день а потом и вовсе начала ее преследовать, каждый раз выслушивая все более абсурдные отговорки. Потом Джойс пошла в полицию. выяснила, что она тут не первая, становитесь как бы в очередь. Но даже убедившись, что полиция уже ищет Ларри, Джойс не угомонилась. Она решила вести свое собственное расследование, предоставляя при этом полиции всю обнаруженную ей информацию. Также она поддерживала Джинджер, чтобы та не увольнялась, а наблюдала за фирмой изнутри и также кормила детективов новыми наблюдениями. Именно Джойс была в итоге первой, кто пришла к выводу, что Лари больше нет, а его жена, скорее всего, несет за это ответственность. И в начале января она даже напрямую высказала это все Элисе. А Элиса, в свою очередь, даже это не особо отрицала. Помимо Джинджер и Джойс, Ларри, конечно же, интересовались его дети. Они впервые не смогли поздравить отца с днем рождения, который был 19 декабря, и их волнения нарастали с каждым днем. Сын Ларри Джо также названивал Элисе, которая говорила, что Ларри то сбежал из Рехаба, то уехал то ли в Коста-Рику, то ли в Вашингтон. Вообще, небольшая разница. И она бросала трубки со словами «Пойду искать твоего отца». К началу 2002-го фирму выселили из их офиса. Потому что Элиса постоянно опаздывала с платежами и потому что их арендодатель нашел в офисе пакет с травой. Поэтому фирма начала работать из дома Макнебни. А значит, Джинджер могла еще немного приблизиться к разгадке. Периодически Элиса же рассказывала ей сказки, что, мол, Ларри был в городе и вы с ним просто разминулись. Но в его собственном доме не было ни следа присутствия Ларри что окончательно убедило Джинджер в ее самых страшных предположениях. Как ни странно, у полиции к тому моменту страшных предположений не было. Они больше склонялись, что Ларри сбежал с деньгами клиентов, а Элиса, возможно, помогает ему собрать все остатки. И в какой-то степени Элиса именно этим и занималась. Вся фирма – Элиса, Сара, Хейли и Джинджер – занимались упаковыванием вещей из дома Макнебни. Большая часть вещей отправилась в трейлер для лошадей, находящийся на тот момент в городе Локфорд, меньше часа езды от Сакрамента. Большинство же личных вещей Ларри, его вещи, книги, награды, Элиса с Хейли просто выбросили по разным мусоркам города. Меня поражает, что даже после мучительно долгой смерти и три месяца в холодильнике Элиса не перестает издеваться над теперь уже памятью Ларри. 8 января Элиса попросила Грего Уэллина, другой и наставлика Ларри Соскачек, забрать некоторые вещи из их дома, включая тот самый холодильник. Рабочие Грего сделали все как заказано. 9 января Джинджер сообщила полиции, что Элиса, похоже, собирается уехать из города. Но на следующий день, когда полиция все-таки пришла искать Элиса, Элисы уже не было. Она сказала Саре приехать в аэропорт Сакраменто и там ее будет ждать билет в Аризону. И что они якобы должны встретиться в Аризоне на конном шоу. Но по приезду в аэропорт Сара обнаружила, что билет там для нее был, но правда не оплаченный. А денег у нее не было. Я поражаюсь, как они полгода просирали деньги на наркотики, машины, шмотки. Но в итоге все равно обе остались без копейки. Итак, Сара давай звонить подружке из аэропорта. Но телефон был отключен. В это время Элиса и Хейли уже мчали на запад. Они планировали забрать трейлер с ценными вещами и пожить какое-то время в нем. Но полиция их опередила и нашла трейлер раньше, чем Элиса успела до него добраться. Спустя пару дней после отъезда, ну или скорее побега Элисы, Сара позвонила Джинджер и сказала, что больше не будет работать в фирме. В это же время состоялся ее первый диалог с полицией. В своем первом интервью Сара никак не инкриминировала Элису. Она рассказала, мол, да, мы были близкими подругами, и Элиса рассказывала мне, что Ларри сидит на героине. Но сама я своими глазами никогда не видела, чтобы Ларри пил чего-то крепче вина. По версии Сары, Элиса подала на развод, и поэтому Ларри сбежал то ли зализывать раны в отпуск, то ли просто ушел в запой. Но они не переживали за него и не обращались в полицию, потому что были уверены, что Ларри скоро вернется. В конце этого интервью Сара все-таки выдала интересную деталь. Что видела, как Элиса везет пьяного Ларри на инвалидном кресле, садит его в машину и спустя 20 минут возвращается без него. Шок-сенсация. Тут можно отследить, что... Сара просто не знает, что ей говорить и что делать. То ли винить во всем Элису, то ли все отрицать. Полиция, конечно же, искала и Элису. Но проблема в том, что искали они ее под именем Элиса Макнебни, то есть имени человека, которого никогда не существовало. К расследованию подключилась ФБР. И также дети Лари наняли частного детектива в надежде наконец найти своего отца. И так клубок, наконец, начал распутываться. Были обнаружены несколько номеров социального страхования, и один из них принадлежал Элизабет Бараш. Детективы начали опрашивать ее бывших знакомых и друзей, искать Кена Редельспергера и пытался узнать, кто же такая Элиса была на самом деле. Но никто не мог дать им на это ответ. 5 февраля объявился Ларри. Работник фермы увидел, что над виноградниками кружит Он пошел и увидел ногу, торчащую из земли. Прибывшие на место следователи сначала вообще не могли понять, как, если по их догадкам Ларри был убит в начале сентября, как он так хорошо сохранился аж до начала февраля. Он не мог явно провести все эти пять месяцев в земле. Также его не могли заморозить, потому что после оттаивания все бы выглядело куда хуже. И тут они поняли, что Ларри, вероятно, большую часть провел в холодильнике. И именно холодильник им и надо искать. Ну, помимо Элисы, конечно же. И где же все-таки Элиса? Она, узнав, что трейлер с ценностями был конфискован, ехала, куда глаза глядят. Сначала они с Хейли поехали в Колорадо, потом приехали в Кентукки. После побега у Элисы было много имен. Мелиса Гуглер, Сара Дютра, Элиса Параш. И популярнее всех Шейн Айварони. Хейли тоже выбрала себе псевдоним Пенелопе. Совершенно бессмысленно будет пытаться уследить за бесконечными именами и псевдонимами, которых, кстати, за все время у нее было более 40. И мы возвращаемся к истокам. И в дальнейшем я снова буду называть Элису Лорен. Так что переключайтесь назад. В Кентуке Лорен заложила всю имеющуюся на ней ювелирку, чтобы получить хоть сколько-то денег. Потом они отправились в Миссисипи, где Лорен познакомилась с мужчиной, который предложил им с Хейли остановиться в его пляжном домике в Дэстин, Флорида. Лорен дважды предлагать не надо. Итак, в начале марта мать и дочь снова оказались в своем родном штате, откуда сбежали несколько лет назад. Там Лорен устроилась на работу, чтобы прокормить себя и дочь, угадайте куда. Снова в адвокатскую фирму. 9 марта Лорен пригласил на концерт в Новом Орлеане ее новый друг Боб Мерфи. И пока Лорен тусила на концерте Киды Рока, а Хейли была у друзей, тот самый мужчина, предоставивший им от чистого сердца домик, пожить – обнаруживает, что у него на кредитке операции на лишних 1100 долларов за шмотки, продукты и новый мобильный телефон. К сожалению, имя этого мужчины было изменено, что я считаю весьма зря, потому что он оказался, по-моему, единственным вменяемым человеком во всей этой истории. Он, недолго думая, пошел к себе в дом, выкинул к херам оттуда все шмотки неблагодарных жильцов и сменил замки подарок он еще и позвонил Лорен на работу и сказал ее проверить на всякий случай. Правда, вроде он также избавился от крысы Хейли, но я дам ему преимущество сомнения и буду думать, что крысу он не выкинул, а может быть хотя бы куда-нибудь отдал. И вот так началась черная полоса в жизни Лорен Симс. 9 марта их выселили из дома. А 13 марта полицейские в Калифорнии наконец-то нашли настоящую Элизабет Бараш. Если вы помните, она была женщиной, с которой Лорен сидела в тюрьме. А значит, прекрасно знала ее настоящее имя. И, наконец, полиция начала искать, кого нужно. 14 марта Лорен приходит на работу и чувствует, что что что-то тут неладно. И что-то правда неладно. Работники фирмы по наводке обиженного мужчины пробили ее номер социального страхования и увидели, что он принадлежит мужчине. Пошли они пробили номера на ее ягуаре и обратились в полицию. Но, видимо, сотрудники фирмы не были готовы играть целое представление, поэтому Лорен сразу же почувствовала опасность и, сославшись на визит к доктору, быстренько ушла из офиса. Вместо доктора она позвонила Бобу Мёрфи, с которым они ездили на концерт, и позвала его в кино. Туда-сюда на следующее утро Боб просыпается и обнаруживает, что Лорен украла у него 600 долларов и пикап. Но злился он недолго, потому что, выйдя на улицу, обнаружил, что помимо записки с извинениями, Лорен оставил ему взамен свой ягуар с ключами внутри. Неплохой такой обмен. На новой, менее приметной машине Лорен забрала Хейли от друзей и снова отправилась в бега. Полиция разминулась с ней в адвокатской фирме всего на час. Лорен с Хейли провели выходные в Южной Каролине, но что-то щекнуло в голове Хейли в понедельник 18 марта. Она больше не хотела бежать. Хейли была уже достаточно взрослой, чтобы понимать, что чем дальше и дольше они бегут, тем меньше вероятность у них остановиться. И она не хотела так больше жить. Лора остановилась и, наконец, рассказала дочери всю правду. Они с Сарой убили Ларри. Все это время Хейли верила, что они бегут от Ларри из-за развода. Она и подумать не могла, что ее любимая мать – убийца. Они развернулись и поехали обратно во Флориду. Обе опустошенные, каждая по своим причинам. По приезду обратно в Дестин Лорен оставила Хейли у друзей и уехала. Хейли так переживала, что мать что-то с собой сделает, что сама пошла в полицию. Около десяти вечера детективы обнаружили пикап у магазинчика на пляже. Продавщица сказала, что девушка, припарковавшая тут пикап, пошла на пляж. И действительно, Лорен сидела на шезлонге на пустом пляже и смотрела на воду. Увидев полицейского, приближающегося к ней, она не пыталась бежать или спорить. Она спокойно сказала «Я та, кого вы ищете». Не совсем понятно, в какой момент Лорен все-таки планировала совершить суицид, но то, что она его планировала, это почти точно. Потому что в машине полицейские нашли записку, адресованную Хейли. И я считаю важным прочитать ее полностью, чтобы попытаться понять Лорен хоть чуточку лучше. «Дорогая Хейли, прости меня за жизнь, в которую я тебя вовлекла. Ты всегда любила меня, несмотря ни на что, и это для меня бесценно. После того, как вчера я рассказала тебе всю правду, я надеюсь, ты сможешь сделать свою жизнь лучше. Не кради и не ври. Я делала это всю мою жизнь, и посмотри, что со мной стало. Бросить тебя – это самое сложное, что я делала за всю свою жизнь». Я делаю это не потому, что не хочу быть с тобой. Я делаю это, чтобы ты могла иметь свою жизнь. Сегодня последний день, когда я тебя увижу. А значит, сегодня первый день твоей новой жизни. Мои родители так сильно любили тебя, когда ты была маленькой, поэтому я не могу представить, чтобы они от тебя отвернулись. Они знают, что плохая я, а не ты. Я надеюсь, люди не будут судить тебя за вещи, которые сделала я. А если и будут, они тебя не заслуживают. У тебя есть замечательные друзья, и они будут для тебя хорошей поддержкой. Я не знаю, есть ли жизнь после этой, или есть ли рай, но я знаю, что если ты будешь жить правильно, ты больше не столкнешься со всем сумасшествием, через которое мы прошли. Я не заслуживаю жить, и я не могу жить, зная, что я натворила». Мне бы хотелось, чтобы Сара и я вернулись назад и изменили свои решения. Но уже слишком поздно. Но для тебя еще не поздно. Тебе нечего стыдиться в новой жизни. Живи ее на полную. Я так тобой горжусь. Ты такая умная, такая красивая. И твое сердце такое доброе. Помни, что я сказала тебе насчет школы? Если ты пойдешь в университет и обратишься за финансовой помощью, тебе помогут. Я всегда шла по легкому пути. Зачем зарабатывать, если можно украсть? Но ты должна выбрать долгий путь. Но в конце это будет того стоить. Когда ты выйдешь замуж, сделай это по правильной причине, по любви. Не делай этого, потому что тебе кажется, что ты должна. Где-то там есть замечательный мужчина для тебя. Тот, который будет любить тебя целиком. У тебя будет семья. Я знаю, как сильно ты хочешь иметь детей. Ты будешь прекрасной матерью. Твоим детям повезет иметь тебя в качестве матери. Я надеюсь, ты впустишь Коула назад в свою жизнь. Я надеюсь, ты сможешь иметь хорошие отношения с дядей Джейсоном. Он очень хороший человек и любил тебя, когда ты была маленькой. Продолжи писать. У тебя особенный дар к этому. Ты будешь талантливой вне зависимости от пути, который ты выберешь. Держи нос высоко и гордись тем, какой ты человек. Мне бы хотелось, чтобы я была достаточно сильной, чтобы пройти через все это. Я просто не думаю, что заслуживаю жить дальше. Если я исключу себя из твоей жизни, у тебя будет больше шансов. Если в дальнейшем ты почувствуешь, что больше не можешь справляться со своей жизнью, обратись за помощью. Продолжай просить. Обратись в больницу, обратись в соцпомощь, «Обратись к бабушке с дедушкой, только получи помощь. Я чувствую, что не могу выжить из себя все, что мне бы хотелось тебе сказать. Теперь ты можешь открыть свое сердце и больше никуда не бежать. Больше никуда не нужно бежать. Больше не будет страха каждый раз, когда полицейские проезжают мимо, или когда звонит телефон. Тебе больше ничего этого не нужно бояться. Когда ты будешь чувствовать страх, боль... Или будешь хотеть покончить с собой. Вспомни все, через что мы прошли. И ты поймешь, что и это пройдет. Попытайся впустить все это в себя без боли. Это твое рождение, твое начало. Далеко не каждый получает возможность начать все заново. Я слишком слаба, чтобы каждый день смотреть на себя в зеркало. Я ненавижу себя за то, что я сделала для тебя и для остальных в моей жизни. Ты должна пообещать говорить правду, не зависимости от того, что тебя спросят. Ты не помогаешь мне, ты освобождаешься от меня после того, что я вчера тебе рассказала. Я должна покончить со своей жизнью, потому что я не сделала с ней ничего хорошего. Покончив с собой, я очищаю тебя. Тебе придется жить каждый день, зная, что твоя мать совершила суицид. Но ты будешь знать, почему. И будешь знать, что, если есть такая возможность, я буду наблюдать за тобой. Если ты попытаешься зацепиться за мою любовь, она останется с тобой навсегда. Вместе с моим уважением, восхищением и преданностью. Я всегда буду тобой гордиться. Ты сделала мою жизнь стоящей. Ты единственная причина, по которой я выбираю этот путь. Это единственное, что я могу тебе подарить. Это начало твоей новой жизни. Не стыдись своего прошлого, но ты можешь стыдиться меня, и я этого заслуживаю. Я надеюсь, когда-нибудь ты сможешь меня простить. Скажи моей маме и папе, что мне жаль, что я поставила их в такую ситуацию. Скажи дедушке, что я люблю его. И скажи Колу, что я оставила его тогда, чтобы защитить от себя. Я люблю тебя, моя принцесса. Ты человек, заслуживающий все хорошее, что есть в этом мире. Эдди... Живи свою новую жизнь с моим благословением и глубочайшей надеждой на здоровье и счастье. Люблю, мама. И не буду врать. Когда я читала это письмо впервые, я даже всплакнула. Но потом я очнулась и подумала, какая ж ты сука. Это письмо дает ощущение, что в красивой обертке тебе подарили кусок говна. Я тебя люблю, поэтому я себя убью. Да пошла ты в жопу. Больше всего меня покоробила фраза ⁇ Ты единственная причина, по которой я выбираю этот путь. Это единственное, что я могу тебе подарить. Да как бы, сука, нет! ⁇ Ты могла подарить нормальное детство. Ты могла подарить мать не убийцу. Ты могла бы подарить сраную шоколадку. В конце концов, причинив столько боли, ты могла бы не отбирать у ребенка маму навсегда. И, по сути, еще и со словами, что это все из-за тебя. Но посадили бы Лорен в тюрьму. Ну и че? У Хейли все равно была бы мать, которой можно было бы звонить, приходить, иметь связь, если бы она того пожелала. А она бы явно этого пожелала. Я терпеть не могу, когда люди причиняют боль под видом «это все ради тебя». Но если ты говенный человек, и причем ты признаешь это... Так стой на этом до конца, не надо ничем прикрываться и дарить тем самым людям пожизненные травмы. Тем более своим детям. Но меня может бомбить просто бесконечно, поэтому давайте вернемся назад. Мы знаем, что Лорен не успела убить себя, а вместо этого ее арестовали на пляже. И с самого начала в интервью с полицией она начала говорить. Вот другой вопрос, конечно, что и как она говорила. Многие факты не совпадали или противоречили друг другу. И главной причиной убийства, по словам Лорен, было насилие Ларри. Якобы Ларри начал избивать ее в начале июня, и чем дальше, тем хуже. Он душил Лорен во сне, пытался ее пристрелить, душил Хейли. Также Лорен с Хейли пытались сбежать, но Ларри пообещал их за это найти и убить. И в итоге, как, между прочим, до сих пор верит Хейли, У ее матери просто не оставалось другого выбора, чтобы спастись, кроме как убить своего абьюзера. Интересным для меня моментом было, что сначала она как бы давила на жалость и говорила, что не собиралась его убивать. Что, мол, она не вызвала скорую в ту ночь только потому, что она видела Ларри в подобном состоянии как бы уже тысячу раз и понятия не имела, что он может умереть. А спустя несколько минут она признается, что хотела убить Ларри. И Сара хотела убить Ларри. К ночи детектив составил заявление, которое Лорен подписала. «Я, Лорен Джордан, делаю это правдивое заявление. Меня никто не заставлял, мне никто ничего не обещал и не угрожал. Я, Лорен Джордан, вместе с Сарой Дютрой спланировали передозировку Ларри Макнебни лошадиным транквилизатором в отеле в Лос-Анджелес, Калифорния. После того, как мы дали ему транквилизатор, он был еще жив. Дютра и я не хотели оставлять его в отеле, чтобы его нашли уборщицы. Мы с Дютрой поехали в дом у Ларри Макневни. Мы остановились в Йосемите, и Дютра начала рыть яму лопатой, которую она же и купила. Я сказала Дютре, что он еще жив, и мы не можем так с ним поступить. Мы все вместе поехали домой. По приезду домой Ларри Макневни пошел спать наверх на полу. Половина его лица была парализована еще в прошлом месяце, а одна рука была в спазме. Тем же вечером, до того, как он уснул, я предложила позвонить в токсикологический контроль, но он сказал мне никуда не звонить. И я понимаю, что могла бы позвонить 911 или токсикологический контроль. На следующее утро Ларри Макнебни был мертв. Детра и я замотали его в простыню и скотч и положили в холодильник в гараже на три месяца. Потом я забрала тело Ларри Макнебни, срезала всю одежду и похоронила его в неглубокой могиле на винограднике. Я выкинула его одежду, свою одежду и пластиковую опертку в приблизительно 10 разных мусорных баков. Я понимаю, Дютра и я убили Ларри Макнебни, дав ему лошадиный транквилизатор, зная, что он смешает это с другими наркотиками и алкоголем, и не вызвав ему необходимую помощь. «Дютра и я вместе обсудили, как избавиться от тела. Я одна похоронила Ларри Макнебни». Лорен Джордан, 19 марта 2002 Пока Лорен подписывала свое признание, другой детектив уже ехал к Саре Дютре. Им нужно было успеть услышать версию Сары до того, как всплывет признание Лорен. Изначально Сара просто все отрицала – не видела она с роду инвалидной коляски, хотя эта коляска была арендована с ее документами. Не ездила она никогда на машине Ларри, хотя она была за рулем, когда своими руками цепляла бедного Лари на крюк. А также она ездила в день смерти Ларри за своей собакой также на машине Лари. Сообразив спустя какое-то время, что в ее ложь абсолютно никто не верит, она наконец разрыдалась и призналась. Да, я помогла засунуть Ларри в багажник на конном шоу. Но я вообще не в курсе, когда он умер. И тем более не в курсе про холодильник. Хотя однажды Ларри начал вываливаться из холодильника, и Сара замотала все в круг с скотчем. А потом жила, устраивала вечеринки в этом доме с замотанным холодильником в гараже. В общем, ничего нового от Сары детективы не узнали. Но благодаря всем доказательствам и показаниям Лорен, Сара, наконец, была арестована. 29 марта Лорен написала письмо своему адвокату Тому Хогану. В нем она также признается в том, что Ларри ее бил, но это никак не отменяет ее вины за убийство. По ее словам, не имеет абсолютно никакого значения, каким был Ларри. Она и Сара должны поплатиться за его убийство и сесть на пожизненное. Также в письме она просит Хогана присмотреть за Хейли, и рассказала, что тюрьма не выполнила условий ее заключения. Они должны были смотреть за ней каждые 15 минут, но не делали этого. Поэтому она сказала Хогуну засудить тюрьму за невыполнение своих обязательств и отдать все выигранные деньги Хейли. Письмо закончилось словами по скриптам: «Скажи моим родителям, что я люблю их». Позже, той же ночью, Лоренс плела из простыни веревку, и повесилась на решетке вытяжки. Через сколько ее нашли неизвестно, но явно не через 15 минут как следовало. Ее отвезли в больницу, где она скончалась на следующий день 30 марта. 6 января 2003 начался суд над Сарой Дютрой. Суицид Лорен был и плюсом, и минусом в этой ситуации. С одной стороны, предсмертное признание Лорен не было включено в доказательства. А с другой стороны, Саре не на кого было теперь спихнуть всю свою вину и выторговать сделку с прокурором. На суде Сара, конечно же, продолжала гнуть свою линию бедной овечки. Якобы слой страшный серый волк в лице Лорен Симс так сильно запугал маленькую Сару, что та, боясь за свою жизнь, просто подчинялась. Адвокат Дютры Кевин Клайма давил на то, что все пошло по одному месту еще до появления Сары в их жизни что из фирмы начали красть, что Ларри начал страшно бухать. И со всем этим, конечно, сложно поспорить. Также, помимо Лорен, Клайма выставил виноватым Грего Уэйлина. Якобы тот знал, почему нужно было избавиться от холодильника, и все равно помог. Грегу также не помогало, что на его кредитку была куплена Виагра, и что Хейли дала показания на суде, что именно Уэйлин дал наводку, что трейлер конфисковала полиция, и поэтому... Лорен туда не поехала, и также то, что он дал им 300 долларов в дорогу. Плюс какая-то свидетельница с конного шоу дала показания, что Грег и Лорен обсасывались на одном из шоу уже после смерти Ларри. Но сам Уэйлен отрицал не то, что вовлеченность в убийство, он категорически отрицал более чем дружеские отношения с Лорен. Хотя ему на тот момент было около 70 и, ну как бы, что бы не признать, мол, да, я затусил с молотухой но нет. И в итоге содействие Грега было недоказуемо. А спустя 4 дня совещаний, 19 марта 2003 присяжные признали Сару Дютру виновной в убийстве в состоянии аффекта и приговорили к максимальному сроку по этой статье в 11 лет. Сару выпустили 26 августа 2011 по под 3 года испытательного срока. Где она сейчас, неизвестна. И вот так закончилась история мучительной смерти Ларри Макнебни. Если почитать влияние ксилозина на человека, то просто глаза на лоб лезут. Ксилозин используется помимо транквилизатора для животных, также в качестве средства для усыпления или эвтаназии. На людях он не особо изучен, но известно, что вещество буквально разжижает сердечную мышцу. Ларри находился в агонии изнутри пока его тело буквально растворялось, а он не мог пошевелиться. Это просто очень страшный метод убийства. Также я не могу не сказать, что его дети и бывшие жены и девушки по всей день отрицают, что Ларри был абьюзивным. По крайней мере, то, что он не бил никого. Они категорически отказываются верить, что Ларри, которого они знали, был вообще на такое способен. И лично я тут верю всем. Я верю, что он никогда не избивал своих бывших шон, и уж тем более там Шерил Тенджин, которая, между прочим, единственная застала Ларри в период просветления рамты, и они медитировали с ним каждый день. Но также я верю уже взрослой Хейли, которая рассказывает, что Ларри душил ее, и она видела лично, как он бьет ее мать. И, возможно, именно в этот период просто Ларри действительно потерял контроль над своими демонами и Съехал с катушек. А в состоянии опьянения чего только не сделаешь. Ну, как бы то ни было, никто не заслуживает быть убитым. Как и сказала сама Лорен, каким бы Ларри не был, виноваты все равно они с Сарой. А Сара, я считаю, слишком легко отделалась. Но кто я, в общем-то, чтобы спорить с правосудием? Ну а на сегодня на этом все. Заходите в телеграм, смотрите, кто как там выглядит. Пишите свое мнение. А увидимся с вами мы в следующем выпуске. Пока!